0: מה נשמע מפקירה, רוצחת בדם קר שממשיכה את חייך כאילו כלום? שאלוהים ישלם לך ותקבלי את כל הרוע והעונש הכי גדול בעולם. תקבלי סרטן בכל השיניים שלך. אמן שאלוהים ישלם לך פי טריליוני טריליוני פעמים ממה שרצחת את הקטן. ועוד, את לנצח תחי בידיעה שאת רוצחת. אני מאוד מקווה שיש לך ילדים, כי אני מאחלת לך שהם ימותו באותה הדרך. וזה נמשך. אין לך לב שאלוהים ייקח אותך במדינה אחרת, מי מזמן היו הורגים אותך. ואנחנו קיבלנו עכשיו מהרשות השנייה הודעה שהוגבל הגיל האזנה לפוד. בהחלט, מה זה ממש אקספליצית קונטנט. לגמרי, אנחנו עכשיו שמענו את גיא פלג, כתב הפלילים של N12, של חדשות 12. מתמלל שיחה כמו שהוא אוהב, לתמלל בפריים-טיים, ללא סינון, ללא תמצות קצר של אופי ההודעות. חייבים לתמלל הכל בפריים-טיים, מילה במילה. אלה היו איומים שקיבלה דוקטור פסלר, שהיא רופאת שיניים, שהייתה חשודה בדריסת איילת רפאל, שאנחנו נדבר עליו בפרק. רפאל עדנה, זכרו לברכה, בנתניה
1: לפני מספר חודשים. אני אגב חייב לומר לך שאני מאוד אוהב את הסגנון הזה של גיא פלג, וזוליד לנו כמה רגעים איקונים בשעתו, כמו יובל המבולבל למשל, ופרשיית, אני לא זוכר אם זה היה אבקה לבנה, או שאני מדלבל כבר עם אצילי ומיכה. כן, כן, זה היה זה. אבל כן, היו כמה רגעים נהדרים כתוצאה מהדבר הזה.
0: הוא נורא אוהב לתמלל, כן. כן. אז הערב
1: אנחנו נדבר באמת על פרשת מותו הבאמת טראגי של הנער רפאל עדנה בנתניה. אנחנו נדבר על הטענות של המשפחה כרגע כלפי הנהגת או הנהגות החשודות במעשה כלפי המשטרה והפרקליטות. נדבר על הטענות של דוקטור איידי פסלר, שאותה אילון הזכיר, ואת אימא שלה. שכעת נמצאת במוקד, כן הן מצדיקות את מה שקרה, מה היה שם לטענתן, ובסוף גם נדבר על הדעה שלנו ועל כל הסיפור הזה בפרספקטיבה של רשלנות מול גזענות ועוד כל מיני נקודות כאלו ואחרות, לרבות ביקורת תקשורת.
0: נכון. ושמה לבסוף אנחנו נקנח בפינת פן על דמויות ש... טעינו לגביהן דמות אחת טובה שבעצם הפכה להיות אה, עברה לצד האפל, קצת, או הייתה בסוג של אפלה לקראת מותיו, ודמות אחרת שאני אנסה קצת למשוך אותה מהצד האפל, וגם אני הולך לשמור על מוטיב הצבע עור. אז זה הולך להיות מעניין. מעניין. טוב, עכשיו אני רואה שאתה כבר ממש דרוך. ומוכן, בבקשה ספר לי, ספר לי מה קרה לך השבוע, בבקשה.
1: ברוך הוא מוכן. אז כמו שאתה יודע, אני הייתי באוסטריה, טסתי אה, משפחתי היקרה, לא טסתי איתה באמת כבר אה, המון שנים, יותר מעשור. אה, ואני רוצה לספר לך איזושהי תקרית שקרתה שם, תקרית מעניינת. אבל נתחיל בשאלה, האם ידעת שלפי מחקר של אוניברסיטת M.IT, פייק ניוז מופצים במהירות פי שישה יותר גבוהה מאשר אה, חדשות אמת. זה איזשהו מחקר שהם בדקו למעלה מ-100,000 ציוצים, אם אני לא טועה זה ה-126-127,000 ציוצים, וזו המסקנה שהם הגיעו אליה. עכשיו, כידוע לך, יש לא מעט גורמים, אנשים, משפיענים, חלקם הגדול, שמנסים להפיץ פייק ניוז על מדינת ישראל בעולם, להשחיר את שמנו, להפיץ עלינו כל מיני פרטי מידע כוזבים. אז אמרתי לעצמי, תשמע, אם פייק ניוז מופץ כל כך יותר מהר וכל כך יותר בקלות, למה לא להילחם בפייק ניוז השלילי על ישראל עם קצת פייק ניוז חיובי? ומעשה שהיה כך היה. אני טסתי לאוסטריה, כמו שאמרתי, במהלך הימים שם הלכנו הרבה. אני גם יצאתי בלילות קצת, פה ושם, ברים וכאלה. ככה שהברכיים שלי היו די גמורות, גם המאזינים, מי שלא מכיר אותי, כנראה לא יודע, אבל uh, אני מה שנקרא כבד משקל, uh, פלוס סוחב איזושהי פציעת ברך מהצבא, ככה שבאמת אחרי פעילות מאומצת uh, של כמה וכמה ימים, כבר uh, הכאב נותן את אותותיו. אז יצא שהגענו אחרי כמה ימים באמת למערת הקרח הגדולה בעולם, היא נמצאת uh, בזלצבורג, אוסטריה, uh, לא בזלצבורג עצמה, בנפת זלצבורג, מה שנקרא. וכשאנחנו מגיעים למטה למרגלות האתר, אומרים לנו, אתם צריכים עכשיו לטפס ממש בשיפוע, ככה הם מציגים את זה 20 דקות, הגענו גם, לדעתי, באחת בצהריים, כאילו ממש שיא החום, והיה חם שם, עולים ברכבל, ואז יש עוד 20 דקות של טיפוס עד המערה, ומה זה המערה? למעלה מ-700 מדרגות שאתה מטפס בתוכה, ואז גם כמובן צריך לחזור את כל ה-700 האלה למטה, 700 פלוס. ועוד פעם, לחזור את כל הדרך בירידה. עכשיו אמרתי, תשמע, מערת קרח, מאוד יפה, מרשים, אני בטוח, אבל די, כואבות לי ברכיים כבר עכשיו, לפני שהתחלנו לטפס, עכשיו אני אטפס 40 דקות בשמש קופחת, פלוס 700 מדרגות כל כיוון, זה... לא יודע, לא יודע, לא יודע. <עוד> אבל אמרתי, יאללה, נו, בואו ננסה. מתחיל לעלות. עולה, 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 מגיע לכניסה, כבר אה, כולי עוף שחוט. עצרתי אה, שם קצת לנוח, וכשבאתי להיכנס, אז המדריך האוסטרי מתחיל להגיד לי, אה, אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס, אתה בטוח שאתה יכול, הוא לא אותי ממש עייף, לא כדאי לך, תוותר, אתה לא תצליח. ואם עד אותו רגע כמובן הייתה איזושהי התלבטות אם אני נכנס למערה ברגע שאמרת לא תצליח אז uh, נחתם ה... נסגר הגולל זה היה ברור לחלוטין שאתה... שאני נכנס. In. כן עכשיו uh, אני נכנס מערה מאוד יפה כמובן קר אבל uh, אני לא כך סובל מקור אז uh, בקטע זה היה בסדר. מתחילים לטפס עוד מדרגות עוד מדרגות וכמובן גם uh, אוויר מאוד דליל. ואני מטפס, לא עוצר, הכל בסדר, קפקוף של טיול, מה שנקרא. ואז באיזשהו שלב, כשכבר, אין מה לעשות, באמת, כבר הייתי עייף, פתאום היה זוג אוסטרי לפניי, והאישה, היא התחילה ממש להתקשות, התחילה מדי פעם לעצור, לנוח, וזה. וכל פעם החבר שלה, הבן זוג, סימן לי כזה לעקוף אותם. ואני אמרתי לו, לא, כזה סימנתי לו, לא, לא, הכל בסדר, אני לא, אני לא עוקף, זה התור. וככה זה היה משהו כמו חמש, שש פעמים במערך הטיפוס. אני מזכיר, זה מעל 700 מדרגות, אז היו הרבה מקומות שבהן הוא יכול לסמן לי את זה. וכל פעם אני אומר, לא, 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 הכל בסדר, זה התור, זה הסדר. מגיעים למעלה, אה, כזה יש את השיקומה העליונה של המערת קרח, יכול להיות כמו מיני פסלים, כזה משהו שלכאורה נראה כמו ממותת קרח, כל מיני דברים כאלה, נחמד. ואז הוא בא אליי כזה, הוא אומר לי, תשמע, בואנה, יש לך ממש כבוד לתור, יש לך ממש כבוד לסדר, וזה, אמרתי לו, תשמע, אני ישראלי, בישראל אנחנו מכבדים תורים, <laughs> אצלנו הכל מתוקתק אחד אחרי השני לפי סדר.
0: <laughs> הוא קנה את זה.
1: הוא קנה את זה, בלע את כל הלקרדה. וואו. ואז דיברנו על איזה שני משפטים מחויכים, ובסדר, נפרדו דרכנו. אבל מה שהוא יצא מהשיחה הזאת זה ישראל, זה מדינה, זה אוסטרי, הוא בא מתרבות גרמנית <laughs> כזאת של סדר, והוא עכשיו בטוח שישראל זה איזה גן עדן. <כאן> הוא <הכרטיס> כבר קנה כרטיס. זה לסדר, בדיוק, הוא כבר קנה כרטיס אולי. <laughs> וזהו, זה היה בעצם האמצעי שבו בחרתי להשתמש על מנת להפיץ פייק ניוז חיובי למדינת ישראל.
0: איזה שירות עשית לנו, מקווה ממש ששרת ההסברה שהיא גלית אסטאל. מאזינה לנו כרגע, אני שמעתי שגם היה לך בלאגן קצת במשרד השבוע.
1: בלאגן אדיר, עכשיו היא, היא בייסקלי הודתה בזה שהם לא עשו כלום <אח> ארבעה חודשים, היום בבוקר.
0: <laughs> כן, אז אני מבקש ממך, בבקשה, את, יש לך תקנים פנויים, את מחפשת לגייס,
1: שימי לב. <laughs> אני תמיד מוכן להתגייס לטובת <laughs> מדינת ישראל וגלית דיסטל, זה בכלל.
0: ובכלל גם הפוד מוכן להתגייס. <laughs> אז זוהי קריאה. אנחנו קוראים לך. זו קריאה ראשונה
1: לכל הנושאים לתורים המסודרים של ישראל.
0: בדיוק. אז בואי, בואי, תנצלי זה. זה חבל, זו הזדמנות, אל תחמיצי. בהחלט. עקיבא ברזל.
1: טוב, בוא תספר לנו מה אתה, מה עבר עליך השבוע.
0: טוב, אני לא עשיתי משהו כזה משמעותי בשבוע. הוספתי לקוח, שתדע. יצא לי במהלך שבועות האחרונים להיפרד מאיזשהו חבר, מאיזושהי משפחה, יותר נכון, שעזבה את העיר שאנחנו גרים בה ועברה לעיר אחרת די רחוקה, ו... וזה לא מסוג החברים שלצערי אני אשמור איתם על קשר כשהם לא... כשהם לא לידך ממש, כשאתה לא איתם באותה מסגרת, כאילו יהיה איזשהו סוג של קשר, אבל על אש יותר קטנה, ונורא התבאסנו מזה, שאתה יודע, בכל זאת, כאילו, קבוצת חברים, ו... ועוזבים, והחיים ממשיכים הלאה, וכבר ראיתי בכל מיני צמתים בחיים שלי, שאיבדתי אנשים שקרובים אליי, ב... לא בזדון, לא בריב, פשוט מכורח הנסיבות. <אח> ונסתיימה הפרידה, אנשים עזבו, ואיפשהו ב... בשבוע האחרון, פתאום צץ על ה... משפחה אחרת, חברים אחרים שהצטרפו לקבוצה הזאת והתארחו, והתארחו אצלנו. השיחה כלחה, השיחה הייתה אה, מעניינת, היה בינינו קליק, אני בכלל שמתי לב שהזמן עבר, ופתאום גיליתי שדווקא החברים שנפרדתי מהם בעצם היו... לא כל כך, כאילו התחברנו מכוח הנסיבות, מכוח הקרבה הגיאוגרפית, ולאו דווקא על בסיס איזה... חברות נסיבתית. כן, לא חברי ילדות כאלה. ודווקא הם היה קליק יותר טוב. ובאמת, צוחחנו מלא, ודיברנו, והחלפנו זה, ויצאנו גם אחרי זה. וסתם, היה לי איזה תובנה כזאת שרציתי לחלוק, שבאמת בחיים שלי אני לב. שאתה יודע שכמו שתמיד אומרים, דלת אחת נסגרת, אז חלון אחר נפתח. ואני באמת באמת מרגיש שזה בהרבה נקודות בחיים שלי שהרגשתי שהפסדתי משהו ממש ממש רציני, גם במקומות עבודה או בדברים אחרים. שהרגשתי שהפסדתי משהו מאוד מאוד גדול כשוויתרתי עליו, אבל איכשהו, לא יודע, תקרא לזה קרמה או משהו, מזמן לך פתאום משהו אחר שהיה לך מתחת לאף ולא שמת לב, והוא... לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים הרבה יותר טוב, ו... וזה עוזר לי לפעמים בחיים, אתה כי אני מרפרק קצת ליואב בלום, אתה זוכר שדיברנו על ההחלטה הכי נפוצה, זה לא לקחת החלטה. פשוט mm -hmm. לתת לדברים לקרות, אז דווקא לפעמים עדיף לתת, כן לקפוץ את הקפיצה הזאת, להחליט את ההחלטה, לוותר על משהו שהוא חשוב, כדי לקחת את הסיכון, מה שנקרא, ולהרוויח בגדול. מעניין. טוב, בקרוב אני רוצה לשמוע על איזשהו מקום שבו יישמת את הדבר הזה ככה באופן מודע. שזה כמעט לא באופן מודע, כי זה... לא, זה, אני מבין. זה דברים שאתה מפחד לעשות, ברור, אתה... זה בדיוק העניין. <אם> כן, אבל... <אם> אבל כן לקחתי סיכונים בחיים שלי, כמו כל אחד. לא, ברור, אני לא מבין. Uh, ולפעמים uh, ההימור הזה יצא טוב, של uh, כמו, זה קרה לי בעיקר, uh, כאילו, הדברים שאני חושב עליהם עכשיו זה במקומות עבודה. שעזבתי מקומות, uh, לא תמיד על בסיס משהו שהיה לי, ופשוט, כשעזבתי, אז איכשהו, בסוף, זה לקח זמן, כן? זה לא מיד, אבל בסוף זה איכשהו הסתדר, וזה הסתדר לטובה, והייתי מרוצה. אבל הייתי צריך לעשות את הקפיצה, והקפיצה היא קשה. עם המילים אה... הנקבלות האלה. נקפוץ לאללה.
1: לפרק. אנחנו כן, נקפוץ
0: לפרק. קח החלטה. אנחנו חוזרים לחודש מאי השנה, בשישה במאי יום שבת, בשעות אחר הצהריים, עם הסבא ושל רפאל עדנה ביחד עם רפאל ואחיו עם... הלכו לבלות בשדרות בן גוריון בנתניה. עם... הסבא רצה לחצות את הכביש להגיע לגן שעשועים, ומדובר, ב... מי שלא מכיר את שדרות בן גוריון, מדובר ב... שני נתיבים לכל כיוון, עם אי תנועה אה, הפרדה באמצע, אי תנועה. הוא עבר חצי אחד של הרחוב, לא במעבר חצייה. אה, עבר חצי אחד, הגיע לאי אה, הפרדה, וניסה לעבור לעבר הצד השני. כשהוא אה, חוצה אה, לצד השני, כלומר לגן השעשועים, אה, הם נפגעים על ידי רכב שברח מהמקום, והתוצאות היו טרגיות. שחשוב
1: לציין שהפגיעה הייתה ממש כשהם ירדו לנתיב השמאלי יותר. כן, זה לא כן. באמצע mm -hmm. הכביש או משהו כזה, זה ממש בחלק השמאלי של הנתיב השמאלי.
0: כן, הם גם, לפי הפציעה, הם ממש ניתקו לו מהיד. הסבא החזיק נכד אחד בן שש ואת רפאל בן ארבע, שני אחים, וממש ניתקו לו מהיד מעוצמת הפגיעה. תוצאות באמת טרגיות, רפאל בן הארבע נפצע אנושות. ולאחר שבוע של אשפוז הוא לצערנו נפטר בבית החולים. אחיו בן השש שבר את ידו והסב נפצע באורח קל. הרכב, הרכב רשום, קודם כל, כל הרכב ברח כאמור, הנהג, הנהגת, לא הפקירו את שלושת הפצועים. הרכב רשום על שמה של רופאה הזאתי ששמענו בפתח את האיומים עליה, האיומים על חייה, ולכן, נעצ... נכון, ולכן היא נעצרה בחשד להריגה ולהפקרה. מכאן יש לנו קרב גרסאות, אני אנסה להלך בין הטיפות, אני אלך רגע לצד של המשפחה. המשפחה קיבלה דוח תאונה ראשוני שבו צוין שהנהגת דוקטור פסלר, דרסה את, ה... דרסה את רפאל, וגם המשטרה לטענת המשפחה הוציאה צו איסור פרסום על הפרשה, וכרגע היא החשודה המרכזית בתיק. בנוסף, ולאחר ב... כמה חודשים המשפחה לא מיוצגת, בינתיים, לאחר כמה חודשים קיבלו הודעה שהחשודה המרכזית דוקטור פסלר סוכתה מכל אשמה. ולכן הם שכרו את שירותיה של אה, אה, עורכת הדין רוני סדובניק, רוני אלוני סדובניק, שהפעילה אה, לחץ על המשטרה ועל הפרקליטות, ורק אז יצאו הפרטים האמיתיים, לטענת המשפחה כמובן, ובעצם אה, גילו שדוקטור פסלר לא הואשמה כי אימא שלה נהגה ברכב, והם תיקנו יום אחרי זה את המוסך, גם אם הואשמו בשיבוש, בשיבוש הליכי חקירה.
1: לטענת המשפחה.
0: אנחנו כבר. עדיין, כן, אנחנו עדיין בסקופ הזה של המשפחה. זיכו אותה ככל הנראה כדי לטייח, ומתוך רשלנות משטרתית, ולא מתוך איזושהי עבודת חקירה מאומצת. גם לא הגיעו כל חומרי החקירה, והתיק עבר הרבה פעמים להשלמת חקירה. <אח> שגם
1: כמובן הרשלנות הזאת נובעת כתוצאה <אח> מאפליה גזענית, בדיוק, וביחס לחברה <אח> האתיופית. זה, זה, כבר,
0: זה כבר ממש פרשנות שהמחאה לקחה אותה, ואני מנסה להסתכל שניהם מהקו של המשפחה, ולבסוף האם שהואשמה בהריגה, כרגע התיק עומד בפרקליטות, האם הואשמה רק בהפקרה, סליחה, ולא בהריגה. כי היא לא אחראית לתאונה, והם טוענים שזה רק ניסיון לקסתח, ו... וזה בגלל התנהלות רשלנית מצד הפרקליטות ומצד המשטרה, ושלטענתם גם כמובן נובעת מגזענות. כן, שכמובן יש לציין שעדיין לא הוגש כתב אישום, עוד לא יודעים בדיוק
1: כן. מה האישום, למשל לגבי עבירה של הפקרה, יש שלושה מדרגים, המדרג החמור יותר זה עבירה שהעונש שלה יכול להגיע עד 14 שנות מאסר, אז כן. הוא צריך לראות מה יכלול כתב האישום. עכשיו, עוד טענה שהייתה להם היא שלא גבו עדות מהסבא, אלא רק אחרי, אני אה, לא זוכר, איזה חודש, חודש וחצי, משהו כזה, אחר כך, רק אחרי שהם עשו רעש, או רק אחרי שעורכת הדין סודובניק עשתה הם... רעש. הם
0: באופן כללי טענו שהייתה סחבת משטרתית בתיק, והתיק לא התקדם בכלל, עד שעורכת הדין לא הגיעה, והתחילה בפעולות גם התקשורת, היא גם הפעילה את זה לתקשורת, גם הפכה את זה לוויראלי. וכמו במקרה של וולקוב, זיכרונו לברכה, בפרק 8 שדיברנו, שברגע שהמקרה מגיע לאור הזרקורים, אז הוא מקבל בבית תשומת לב, הוא מתחיל, הדברים מתחילים לנוע יותר מהר. זו טענת המשפחה בעיקר.
1: כשיש לציין לגבי טענת השיבוש, שהיא אחת הטענות, אני חושב, הכי מדוברות בכל הפרשייה הזאת, היא מגובה בדברים של דובר מרחב שרון, שהוא הוקלט בזה שהוא אומר על העורך תדין סדובניק. שתפסו את הנהגת בדרכה לתקן את הרכב במוסך. אחרי ה... ככה, תפסו אותה ממש בדרך, ככה. אלה הדברים שאומר דובר בכיר במשטרה.
0: והאישום הזה נמחק כרגע. הוא לא נמחק, תכף. כי עוד לא נכתב אישום, אבל הוא... כן. אז בואו באמת נגיע לטענות של האם והבת. כן, אנחנו רוצים הסקופ של המשפחה, נלך לאם והבת, כן.
1: אז בואו נגיע לגרסה של נשות משפחת פסלר, האם והבת המדוברות. אז קודם כל, הן טוענות שהאם היא זו שנהגה, לעומת המשפחה שטוענת שהתיק מול הבת, דוקטור היידי, נסגר בחופזה, וזה לא כל כך ברור שהיא לא זו שנהגה, פלוס פעילים ממובילי המחאה הזו שהייתה בקפלן, המחאות שהיו בקפלן, שאומרים במפורש שהגרסה שלהם היא שהיידי היא זו שנהגה. ויש פה איזשהו טיוח, וכמובן כל העניין הזה של... רופאה, דורסת, ילד אתיופי, זה לא מעניין אף אחד, זה
0: וכולי זה וכולי. זה דברים שהמחאה לקחה אותם, כן, כן, כמו שאמרת. זה, לא שעמדת... זה לא עמדה פורמלית של 아, המשפחה. בדיוק, העמדה הפורמלית של עורכת הדין, שמייצגת את המשפחה, היא... לא... שפשוט סגרו את התיק בצורה מהירה. בדיוק, מידה. סגרו נגד. את התיק בצורה מהירה מדי, ולא ברור למה באמת זיכו אותה בכזו מהירות. כי הם קיבלו בדיווח הראשוני שהיא כן נהגה ברכב. <אח> <אח>
1: ועכשיו נגיע לחלק המעניין יותר בגרסה הזו של משפחת פסלר בעצם. מה קרה בסיפור של הפגיעה וההפקרה לכאורה? האם שנהגה ברכב הייתה בטוחה שהיא פגעה באופנוע. היא ראתה אופנוע רגע אחרי התאונה. היא ראתה שהוא בסדר, שהוא ממשיך לנסוע, אופנוע, דרך אגב, עם שליח של וולט. אה, הוא המשיך לנסוע, אז הכל בסדר, עכשיו, מה יש לה לעצור? הוא הרי ממש... הוא בורח, הוא ממשיך לנסוע. זה לא שהיא יכולה להחליף איתו פרטים. אז היא בעצמה גם כן המשיכה לנסוע, לא עצרה, הגיעה לביתה, ואז היא ביצעה שיחת טלפון עם אה, ביתה. כבר כשהיא בבית, אם אני לא טועה, זה היה עד 9 דקות אה, ממש אחרי התאונה, ממש בסמוך. נגיע לעובדות?
0: וגרסת המשטרה בעצם? אני רק רוצה לציין עוד משהו אחד, אני לא יודע מי קשור, שגם אותה עורכת דין מטעם המשפחה, סדובניק, טוענת שלאימא דווקא יש עבר פלילי בניגוד, לא יודע אם זה פלילי, אבל עבר תעבורתי, יש לה הרשעה תעבורתית כלשהי, שב-2012 היא נכנסה לצומת באור אדום, ופגעה באופנוע, היא הורשעה בבית משפט, פגעה ברוכבת אופנוע שנפצעה, הורשעה במשפט, אבל לא קיבלה עונש. אני לא בדיוק יודע מה הפרטים ואם הם נכונים. אני לא מצאתי עדויות לזה, אבל זה גם טענה של, ה... של עורכת הדין, ו... ולכן צריך לשפוט אותה עם חומרה, כי היא גם מבוגרת האימא. זה כבר <אח> משהו שהוא באמת, תשמע, זה, זה ברור שזה רלוונטי באספטגריפה
1: הפרשה, זה לא רלוונטי עכשיו בשום צורה, <אם> זה, זה כבר, עזוב את זה, זה טיעונים לעונש. מה זה רלוונטי עכשיו? עכשיו, אם מדברים... זה לא ליבת המחאה, כן. לא, עזוב את זה שזה לא ליבת המחאה. קודם כל, שאלה האם היא יש... אשמה, במה היא אשמה, והאם היא אשמה. אחר כך, אם יפסקו, נכון. שהיא הכרעת הדין, תאמר שהיא באמת אשמה, אז צריך להתחיל גזר דין, ואז טיעונים לעונש, ומתחילים להסתכל על עבר תעבורתי, ועזוב, כן. זה בסדר, הבנתי. אוקיי. לדעתי, בשלב הזה, זה הרבה יותר עניין של טענה של הפעלת לחץ. אסטרטגיה הגיונית, בהתחשב במצב, אבל סתם. נשים את זה אה, בקונטקסט המתאים. עכשיו, לגבי טענת האופנוע, נתחיל עם, ה... עם הטענה של האם, האם והבת בעצם.
0: באיזה סקופ אנחנו עכשיו?
1: עכשיו אנחנו בצד של העובדות הידועות לנו בשלב הזה, וגרסת המשטרה והפרקליטות.
0: אוקיי, העובדות שידועות לפי הגרסת המשטרה והפרקליטות. בהחלט.
1: אוקיי. טענת האופנוע, קודם כל, אומרים שם שלפי הצילומים שאספו מ-11 מצלמות שהיו באזור התאונה, לא ראו שהיה אף אופנוע באזור, ככה שהטענה הזאת הייתה לא הגיונית. לא יכול להיות שהיה שם איזשהו אופנוע שבדיוק היה טענה שלא התקבלה מהפן הזה, פלוס יש טענה לכך שהיא מסרה גרסאות סותרות לגבי אותו אופנוע. אני לא יודע מה גרסאות הסותרות, זה נצטרך לחכות... לדמיילי לא uh, ב... חקירה. להכרעת הדין, לא יודע אם mm -hmm. הוא... כן, אלה יפורסמו, אבל uh, זה מה שאנחנו נצטרך לראות. Uh, כרגע יש איזושהי טענה שהיו גרסאות סותרות שהיא מסרה uh, במשטרה. בנוסף, uh, עורך דין שמעון uh, לוי, ממונה על תחום התעבורה בפרקליטות מחוז מרכז, אומר שהנחת המוצא היא שברגע שאתה עושה תאונה, גם אם האופנוע ברח, אתה עוצר את הרכב. אתה בודק מה קרה, אולי היה איתו עוד איזה מישהו על האופנוע שנפל ונפצע, אולי אני לא יודע מה. אתה קודם כל עוצר, אתה מתקשר למשטרה, אתה עושה כל מיני פעולות. וברגע, בשעה שלא עשית את הדבר הזה, אז כבר יש כאן איזושהי הפקרה. עכשיו צריך לציין, אם דיברנו קודם ממש על קצה המזלג, בעניין של מדרג בהפקרה, אז זה באמת מה שנקרא מד... הפקרה ברשלנות. כלומר, בהנחה שאנחנו מקבלים את הגרסה שלה, אילו, אם נניח אין את העניין של המצלמות, אז ההפקרה רק ברשלנות, ולא ההפקרה במדרג הגבוה. אבל זה איזושה, עוד איזושהי נקודה בסיפור הזה. עכשיו, לגבי מנהג, מנהג יש לנו שני עניינים. קודם כל, האיכון הסלולרי, וכאן יש לנו פייק ניוז שמופץ עכשיו מאוד חזק לטובת המשפחה, יש לציין. כמובן, פי
0: שישה יותר מהר, כן.
1: כן, כמובן. שהוא לטובת משפחת פסלר, סליחה, לטובת הנהגות. למה? האיכון הסלולרי של הבת מגלה שהאימא נמצאת במקום קרוב יותר לתאונה, והבת נמצאת במקום קרוב יותר לביתה. זה מה שהאיכון הסלולרי מגלה. מה הוא לא מגלה, מה שכל הזמן מספרים לנו? שהנהגת לא הייתה בזירה. זה לא נכון. איכון סלולרי של כמה אנטנות שנמצאות באותה עיר, כששתיהן היו באותה עיר, היא גרה כן. בנתניה הבת, <אף> הוא לא מגלה בדיוק הוא איפה הוא הוא היא לא הייתה... נכון. על... בדיוק, זה לא נותן און צדיק, נכון, זה לא נכון. מפה, זה לא ככה, אבל כן הוא נותן אזור יש לציין, ככה שמבחינת אה, האיכון זה באמת מאוד מאוד מסתדר עם הטענה הזו שהאימא היא זו שהאמא פלוס, יש עוד חיזוק לטענה הזו, האימא מספרת שהיא הייתה אצל חברה שלה ושמשם היא נסעה עם הרכב באותו מסלול בדרך בן גוריון, והחברה מסרה עד עוד במשטרה, היא מגבה את הגרסה הזו במלואה, היא אומרת שהיא נסעה גם ברכב הזה. Uh, ככה שיש באמת שני uh, אמצעים uh, שתומכים את הגרסה הזו, באמת שהאימא היא זו שנהגה. Uh, כשכמו שאמרת באמת, נגד הבת היידי עתיק נסגר מחוסר אשמה, כן? אומרים לא מעורבת בתאונה בכלל. Uh, אז איך זה שש, השם של הבת, כמו שהטענה של המשפחה היה כתוב בכלל בדוח? זה דבר נורא פשוט. <תאך> הבת היא הבעלים. זה, זה דבר כל כך אלמנטרי וברור. זה ברור שמי שיהיה כתוב בדוח ב... ב... באופן ראשוני, זה יכול להיות שזה יהיה מי, ש... מי שעל שמו הרכב. זה לא אומר שהוא זה שביצע את התאונה. עכשיו, איך, איך באמת בכלל הגיעו ל... לרכב? אמ�... בתאונה בעצם נפלה, נפלה מראה השמאלית של הרכב. אמרנו, פגע בעצם בצד, בנתיב השמאלי, בצד שמאל. אז נפלה המרה, המשטרה מצאה את ההמרה בזירה, לפי המרה הם הצליחו להגיע גם לצבע הרכב, גם לסוג הרכב, התחילו לחפש לפי המצלמות את הדגם שמתאים לרכב. באחד הצילומים הם הגיעו, הם ראו שיש מספר רישוי, וככה הם איתרו את הרכב. ככה שבתחנה, כבר כשהם ראו את מספר הרישוי של הרכב, הם ידעו שמי שרשום על הרכב זה הבעלים, היא זו שנרשמה, דוקטור היידה פסל. ולכן פסטר. היא הראשונה
0: שנחשדה ונעצרה.
1: אני יצא לדבר עם אדם שנמצא שנים במערכת של דיני התעבורה, זה דבר שקורה באופן תדיר מאוד, שמי שכתוב בדוח הראשוני הוא האדם שהבעלים של הרכב, והלכן יכול להיות שזה יוחלף, יש טענה של המשפחה שזה הוחלף רק בשלב נורא מאוחר, ושבהתחלה זה בכלל נאמר בעל פה, כאיזה שמין התנהלות אדם, כזאת רשלנית, אני לא יודע, לא יודע, זה יכול להיות, אבל לעצם העניין של... כתיבה של אדם, שהוא הבעלים של הרכב, כמבצע עבירה ב... רק בדוח הראשוני, זה משהו סביר לחלוטין, זה נפוץ מאוד, ולא צריך להתייחס לזה כאיזושהי ראיה מכריעה לכך שהייתה פה איזו רשלנות אדירה, בטח שלא רשלנות, לא רשלנות, אלא משהו פושע.
0: כן, דיור. אבל מה שהיום ממשיכים לטעון המוחים או המשפחה, אני לא יודע בדיוק מי, שזה... עדיין סוג של טיוח, כי עדיין אין הוכחת חותכת שהיא לא נהגה, ובכוונה זיכו אותה, אבל כן, אני יודע. זה, אני... זה מתחבר
1: למה שאמרנו, על, נכון. ה... על העניין שעורכת הדין סודובניק אומרת ש... פסלו נגדה את, ה... את החשדות בשלב מוקדם מדי, ובאופן לא רציני, mm -hmm. ובסדר, זה יכול להיות, אבל שוב, זה, זה לא העניין. לגבי עניין של, של תיקון הרכב במוסך, שאני מניח שכולנו שמענו, אני גם כן. שמעתי את זה, גם הייתי בטוח גם כמו כולם. גם אמרו את זה בחדשות. אמרו את זה בחדשות. אמרו
0: את זה יותר מדי פעמים בחדשות, זה פיי גמור.
1: כן, אנחנו נדבר על החדשות באמת, ביותר מערוץ אחד ביידה ווי.
0: לא הערוץ הראשון. לא אלא. הערוץ
1: הראשון, ביותר מערוץ כן, מגוף שידור אחד. כן. אמרו את העניין הזה של השיבוש, שתפסו אותם משבשות, שתפסו אותם בדרך לשיבוש, כל האמת היא שאין בדל ראייה לכך שהן היו בדרך למוסך, והן בוודאות לא תיקנו את הרכב. הרכב לא תוקן, ואין שום ראייה לכך שהן התכוונו ללכת לרכב. אין איזשהו תמלול של שיחה ביניהם, הקלטה של שיחה, לא דיברו עם אף מוסכניק, שום דבר. אם מישהו יביא ראייה לדבר הזה, עולם אחר. כרגע אין.
0: אם היה תמלול, היינו כבר שומעים את, את גיא פלג. בדיוק. או
1: לפחות את זרחוביץ', עושה <laughs> חיקוי של <laughs> גיא פלג. <laughs> ונקודה אחרונה Um, העניין של ההריגה, מן הסתם, הטענה המרכזית של המשפחה היא לעניין הזה של האחריות למוות, יותר מאשר ההפקרה עצמה. עכשיו, זה באמת עניין שהוא מאוד רגיש, כמובן, uh, מעבר לזה שכל הפרשה הזאת ברור, קודם כל בן משפחה נהרג, בטח שזה ילד כל כך קטן, זה ברור שזה הדבר הכי טרגי שיכול לקרות לעולם, באמת. Um, אבל בסופו של דבר, מי שקובע אחריות לתאונה, הם... בוחני תאונות זה אנשי מקצוע שבוחנים את המהירות של הרכב, את המהירות המותרת, באיזה מקום בדיוק הוא נסע, באיזה נתיב, בתוך הנתיב, כמה קרוב הוא היה לשול, האם היה לו שדה ראייה לאנשים שירדו לכביש, ובאיזה מרחק הוא היה יכול ואמור להבחין בהם. ואי אלו גורמים שמשפיעים על הדבר mm -hmm. הזה, ויש הרבה דרכים, דרכים לבדוק את זה, סימנים של צמיגים על הכביש, ופיזור של דם, והרבה, הרבה, המון המון גורמים שמתחשבים בהם בסיפור הזה, ומסקנתם הייתה שהיא נסעה ב-55 קמ"ש, שזה מהירות מותרת, ושהמרחק שבו, ש... בו היא עמדה מהם, שהיא הייתה יכולה לזהות אותם ולראות שהם יורדים לכביש, היא לא הייתה יכולה לבלום ככה שהם לא ייפגעו.
0: נכון. 55 קמ"ש זה... זה המהירות המותרת בגלל שאנחנו מדברים על uh, כביש עירוני, למרות שזה כביש עירוני, כן? למי ש... נכון, זה כביש עירוני... שמותר בו 60, כן. כן,
1: שמותר לנסוע בו במהירות די גבוהה, אני יצא לנסוע בכביש הזה.
0: <אח> כן, אני על לא, קו גם... החוף
1: שם של נתניה.
0: נכון, גם אנחנו מכירים כבישים כאלה באזור, לא רק באזור נתניה, יש כבישים עירוניים שמותר לנסוע בהם 60, כן. כן. <אח> אנחנו נסגור את זה עם כל חילוקי הדעות ו... והגרסאות הסותרות שהצגנו כאן. עד כאן רק סיפרנו מה היה בעצם. עוד לא נכנסנו ל... לבדיל של פרשנות. כמובן שבעקבות הטענות של המשפחה ובעיקר בעקבות הלחץ של עורכת הדין, המקרה הזה יצא התקשורת, סבר הרבה הרבה תאוצה ברשתות, עם המון המון פייק, כמו שאמרת, ובעקבות הדברים האלה בהתחילו, התחילה, החלה מחאה של בעיקר יהודים יוצאי אתיופיה, אבל לא רק, נגד הפרקליטות ונגד אה, 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 המשטרה. אה, על, ה, על הדבר הזה מחאה מאוד מאוד רצינית, מאוד אה, סוחפת, היו שם, אם לא טועה, כמה אלפים כבר הגיעו, אם לא יותר. בתל אביב חסמו כבישים, העבירו צמיגים, דקרו שוטר, לא דקרו שוטר, אני לא חושב שנגיע לזה.
1: יש לי על זה מילה, אבל דקרו שוטר. כן,
0: כי הם טוענים שלא, ובכל מקרה, אה, אה, הדבר הזה צבר המון המון תאוצה, וזה רק על סמך כל מה שדיברנו עד עכשיו. אז
1: עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור של בין רשלנות לגזענות, ופה אנחנו כבר נכניס איזושהי דעה. בריאיון לעקיבא נוביק ורינה מצליח, התראיינה מזיטה זאזו, פעילה חברתית ממובילות המחאה. וכשעקיבא נוביק אמר לה בכמה וריאציות שהטענות שלה לא עומדות בקו אחד עם העובדות, היא ענתה, יש פה עניין שיטתי, פעם אחרת היא אמרה, אני למודת מחאות, פעם אחרת היא אמרה, יש פה שורה של 16 מקרים דיוק, נגד קהילת יוצאי זה... אתיופיה. ש...
0: שאין שום כתב אישום נגד, שכל 16 המקרים הסתיימו ללא כתב אישום.
1: כן, ועוד כמה פעמים שהוא שאל אותו את השאלה אז בווריאציות קצת שונות, אה, והיא ענתה לו את, את אותה תשובה פחות או יותר בווריאציות מעט שונות. אבל בגדול, אותו רעיון. עכשיו, יש הרבה מחקרים בעולם שעסקו בתחום של תחושות כלפי אקטים שליליים על רקע של הבדלים זהותיים. מה זה אומר?
0: לאט יותר, כן. אם
1: <laughs> אדם שחור, למשל, לא אצלנו, בארצות הברית, ילך לבקש הלוואה מהבנק ולא יאשרו לו, סיכוי גבוה חלקי, הפקיד פסל את הבקשה שלו על רקע גזעני. עכשיו, האם יכול להיות בתיאוריה שהפקיד פסל אותו על רקע גזעני? ברור שיכול להיות. האם יש גזיינות בעולם? ברור. אבל האם זה ודאי שעל הרקע הזה הפקיד פסל את הבקשה שלו, או שאפילו היא, היא השפיעה במילימטר? לא בטוח. לא יכול להיות אלף ואחד גורמים אחרים. לא יכול להיות שיש לבן כזה מדיניות מאוד מאוד, מאוד אה, נוקשה. כלפי הלוואות ומאוד ברורה והאדם הזה לא עומד בהם, לא יכול להיות שהאדם הזה הוא פשוט לא משכנע או לא כריזמטי וכשהוא ניסה להציג את הביזנס שלשמו של רוצה הלוואה, אז הוא לא יצטרך לשכנע את הפקיד. לא יכול להיות שאותו פקיד ספציפי באותו בוקר ננזף על זה שהוא מאשר יותר מדי הלוואות. יכול להיות עוד אלף ואחת סיבות, אבל האדם הזה יחשוב שהמוטיב הזה, מה שעמד מאחורי ההחלטה הזו, היא על רקע זהותי, במקרה הזה רקע גזעני. אותו לא דבר, תיקח אדם חילוני שילך לקנות עכשיו במכולת בשכונה חרדית, והקופאי החרדי התייחס אליו בצורה לא משהו, לא, שום דבר חריג. סתם יסתכל עליו בצורה מוזרה, יענה לו בצורה לא נחמדה.
0: אז מה?
1: ידבר <laughs> סיכוי לא רע, אפילו גבוה, שהוא יחשוב שהדבר הזה זה על רקע העובדה שהוא חילוני, והאדם הזה הוא שונא חילונים. אממה, שוב, יכול להיות כמובן שזה נכון, שהקופאי באמת שונא חילונים, יכול להיות. ויכול להיות שעובר עליו יומרה, ויכול להיות שהוא לא נחמד לאף בן אדם. זה לא שהוא לא נחמד אליו, ויכול להיות שאותו חילוני לובש חולצה של מכבי והחרדי הזה הוא עוד הפועל. יכול להיות אלף ואחת סיבות אחרות, אבל יש לנו נטייה להתמקד במאפיינים הזהותיים שלנו, כשמישהו מתייחס אלינו בצורה לא יפה, כשאותו אדם כמובן הוא שונה מאיתנו באותו מאפיין.
0: זה מאוד מתחבר לפרק הראשון של שיח הזהויות, ונורא קל ליפול לשם. אבל אני מצד שני כן רוצה להגיד שהמחאה הזו היא לא כמובן התעוררה בגלל המקרה של רפאל, זכרונו לברכה, אבל היא לא רק על המקרה הזה, היא כמובן תוצאה של תסיסה של שנים, ואנחנו, כמו שמאזי אמרה, אנחנו לימודי מחאות. של בני העדה האתיופית. זה לא משהו שהוא, הם, הם כל הזמן טוענים במקרה הזה, גם אם בסופו של דבר, כרגע, אם אני מבין נכון את הטענה שלהם, של עורכת הדין, לאחר כל הפרחת הפייק של המשטרה, וזה, אם אני מפזר קצת את העננה, כרגע הטענה המרכזית שלהם זו הסחבת המשטרתית והרשלנות המשטרתית ושל הפרקליטות. שגם סחבו את התיק הזה וגם התנדנו בו בצורה רשלנית וזיקו או לא זיכו ואני מנסים לטייח וגם אם מסתיים בזה הם טוענים שכלומר בני העדה או מובילי המחאה שיש פה איזשהו קו של שיטור יתר של רשלנות של התייחסות יותר נחותה לתיקים כמו אלו כי הקורבנות הם לא מהצבע הנכון
1: זו הטענה, ובאמת, אה, כשאתה, יש את הפתגם הזה, כשאתה פטיש, כל דבר נראה לך כמו מסמר, וכשאתה תמיד נמצא באיזשהו מצב תודעתי של תמיד מפלים אותי, אז יש מצב, קודם כל, יש מצב שבאמת תמיד מפלים אותך. יש מצב שאף פעם לא מפלים אותך, יש מצב שבחלק מהם מפלים אותך, הכל יכול להיות. אני לא יודע למה נכנסת למצב התודעתי, אבל הנקודה היא כשאתה במצב הזה, ברגע שיקרה לך משהו, גם... אם היחס אליך לא יהיה קשור בכלל לרקע הזהותי, אתה תהיה בטוח שהגורם הוא אותו גורם אה, זהותי. וזו התודעה, אני חושב, של רבים מהציבור האתיופי, וזה מה שרואים באמת במחאה. עכשיו, אני לא באמת לא חווה דעה על 16 המקרים האחרים, אני אפילו לא חווה דעה על, על המקרה הזה. על... אני לא חווה את דעתי, ולא לא אומר מה אני על... חושב אנחנו... שקרה, לא... אם זה מוצדק, אם זה לא מוצדק, זה... אני לא נכנס mm -hmm. לזה. הנקודה היא פה באמת, לשפוט כל מקרה לגופו בעיניים נקיות, בצורה ישרה. צריך להסתכל פה על העובדות. גם כמובן לא צריך להיות מהצד השני, אני יודע מה, לאנשי עליונות לבנה, שישר יבואו ויגידו, הטענה של אתיופים לא נכונה, לא נכונה, כי הם סתם בכיינים תמיד. זה לא נכון, כן. אבל mm -hmm. מצד שני גם לא צריך לקבל כל טענה של... לבין אם זה הקהילה האתיופית, בין אם זה קהילה אחרת, שהיא קהילה חלשה יותר, על הרקע הזה שבוודאות דופקים אותנו בגלל גזענות, בגלל אפליה, וכולי וכולי. תמיד צריך להסתכל בעיניים ענייניות, בצורה ישרה ואמיתית, ולחתור באמת לחקר האמת נטו. מה שכן, כן אני חושב שצריך להבין שיש פה סיטואציה רגישה, כמובן יותר מכל הסיפור הזה של... מוות של ילד קטן, זה כמובן ברור, לכל משפחה זה משהו מאוד טראגי, אבל כן, ביחסים של מול המשטרה, מול הקהילה האתיופית, זה ברור שיש בעיה. ואני חושב שגם בעיניים האלו, צריך להסתכל על זה באיזושהי צורה קצת יותר רגישה, והמשטרה, כמה שהיא יכולה, כן לנסות להיות בקשר עם המשפחה, וכן לנסות להנגיש להם את המידע הזה, זה לא אומר, למשל, יש את הטענה של המשפחה שלא הראו להם את הסרטונים. עכשיו, חבר'ה, זה בסדר, עוד לא הוגש כתב אישום, עוד לא חשפו תחום חקירה, הם לא יכולים להציג לכם את הסרטונים, גם אם הם רוצים. אבל כמה שאפשר כן ללכת איתם יד ביד בגלל הרגישות, אני חושב שצריך לעשות את זה.
0: <אם> כן, ואני חושב שבעיקר צריך לעבוד בשיתוף עם מנהיגי הקהילה. ואני חושב שזו העבודה העיקרית של הקהילה, של המשטרה צריכה להיות, ש... באמת, לשתף פעולה ביחד עם מנהיגי הקהילה, כדי להגיע לעבודת שיטור ממצה יותר, בוא נגיד ככה.
1: עכשיו, בנקודה הזו, ביחס לדברים שאמרתי, אני רוצה להשמיע איזשהו קטע קצר מריאיון של היינאו פרדה סנבטו, זה עיתונאי אתיופי שסיקר את המחאות, התראיין אצל שי גולדן ודנה ורון. הריאיון הוא מאוד מאוד מחבק, מקבלים די כמובן מאליו את כל הטענות שלו, אבל אז מגיעה השאלה הבאה של שי גולדן. השאלה היא, האם אתה יודע, הקהילה אומרת, כשזה קורה לי, זה גזענות, אבל כשזה קורה למישהו אחר, זה סתם ראש טענות של הפרקליטות. איך אנחנו מבדילים... אתה צודק. <עצורית> בדיוק. אם הטענה היא שלפעמים הפרקליטות והמשטרה מתרשלות בעבודה שלהם, עושות טעויות, ואני לא חושב שיש מישהו במדינה שלא טוען את זה, גם uh, בכירים בפרקליטות ובמשטרה, כולם הרי עושים טעויות, אז איך אתם יכולים לבוא בצורה כל כך ברורה, ולומר באופן אה, נהיר, שדפקו אתכם בגלל איזשהו טיוח, כי מדובר באישה לבנה שדרסה ילד שחור. איך אתם יכולים לבוא ולומר את זה? המוציא מחברו עליו הראייה, ואם יש לכם את הטענה הזו, מעבר לזה שאתם מראים שיש את רשלנות. נניח שיש רשלנות, אתם צריכים גם להראות שהרשלנות הזאת בוצעה במקרה הזה בכוונה, אם זאת הטענה שלכם. כי עד שהטענה הזאת לא הוכחה, למרות שהיו, גם אם היו 16 מקרים אחרים שבהם זה כן נכון, זה לא אומר שפה זה המקרה. ואני בטוח שאף אה, פרקליט או שוטר לא יושב ואומר לעצמו, אה, למי אכפת לי דרסה ילד שחור, זה לא מעניין. אני גם קצת, עכשיו אני יודע, אני קצת מגחיך את, ה, את הטענה, כי זה לא, זה לא מה שהם אומרים, כן. אבל השורה התחתונה צריך להוכיח טענות אה, כל כך מרחיקות לכת. המסר העיקרי בעיניי, מכל הפרשה הזו, ולא משנה לאן היא תלך, ומה העובדות יחיו, ומה יחליט בית המשפט, ומה בכלל, אילו עבירות בדיוק אה, היא תואשם, או אולי אה, לא רק אה, האם, אלא אולי גם כן בסופו של דבר הבת, אני לא יודע, לא לרוץ למסקנות, לא לקפוץ למסקנות. התקשורת עכשיו, אה, נכנסים לאיזשהו טנטרום כזה, של euh, הופץ מלא פייק ניוז, הופץ פייק ניוז בכל מקום, והשיבוש של הרכב זה לא נכון, וזה לא נכון וזה לא נכון. אבל, בכל ארבעת ערוצי החדשות שלנו, בכולם קידמו באיזשהו מובן את הפצת הפייק ניוז הזה. כי בכולם הדהדו את כל המסרים האלה שהתחילו אני לא יודע איפה, אולי בפייסבוק, אולי בטלגרם, אולי בטוויטר, על ידי אנשים לא כל כך אמיניים כנראה. חלק הם... גם על
0: ידי עורכת הדין, אגב. חלק שהיא בסדר זאת, זאת העבודה היא שלה, מעירות שהציתה את הזה,
1: כן אבל זאת כן. העבודה שלה והם ידהדו את המסרים הללו ומי שרוצה בדיוק ממש לפני הקלטה עלה איזשהו קטע של אה, תום אהרון ומהצד השני שהוא ממש עובר על קטעים מכל הערוצים ומראה כן, כל מיני קטעים, כן איך מלקטעים. הם כולם פרסמו
0: פייק, כן. כן
1: איך הם כולם כן או לפחות ידהדו יש כאלה שהפייק הוא פחות אה, פחות קשה כן. נקרא לזה ככה. אז אם אתם אלה שמהדהדים את הפייק בהתחלה, אל תזדעקו על זה שיש פייק בסוף. ועוד הנקודות הקטנה שהיא חשובה לי, הסיפור הזה שבאמת של דקירה, מטיחים במארגני המחאה הרבה פעמים, עכשיו, גם על הסיפור של אה, דקרו שוטר, וגם על הסיפור הזה של אה, יש כל מיני פעילים במחאה שמנסים לעשות הון פוליטי. עכשיו, דקרו שוטר, זה נכון. וכנראה שיש פעילים במחאה שמנסים לעשות אותם פוליטי, כנראה כמו בכל מחאה אי פעם בעולם. זה לא רלוונטי כהוא זה לצדקת המחאה וללגיטימיות שלה. ויותר מזה, ולעובדות. או שהייתה כאן התנהלות לא בסדר של המשטרה, או שהייתה כאן התנהלות בסדר של המשטרה. זאת השאלה.
0: התשובה מוזכרת. לא רלוונטי,
1: זה לא רלוונטי <תשובה> למחאה. <קוד> <קוד> זה, לא רלוונטי, זה, לא, כלומר, זה לא רלוונטי לעניין של הדקירה של השוטר, זה לא רלוונטי לעניין של, ה, של הסוטון <קוד> פוליטי, זה לא קשור. יכול להיות שזה נכון, הכל נכון. עדיין לא רלוונטי לשאלה האם הייתה כאן התנהלות קלוקלת ואולי אף
0: גזענית, או שלא הייתה. <אם>, אני רוצה להתייחס לטענה שלך שלא לברוח לפוליטיקה של זהויות ולא ליפול עכשיו <חשם> אני... תודה שאני מסכים איתך בזה, וגם, שוב, כמובן, אנחנו מדברים על הפרק הראשון, ודיברנו על זה, והכי קל לרדת לשם, והכי קל ללכת לשם, וזה עושה הכי הרבה כותרות, וזה מאוד מקליק, מה שנקרא. הבעיה שלי, במקרה הזה, וה... הה, 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 אני שם את עצמי היום ב, במקום הרבה יותר רגיש, לבני העדה האתיופית, כי אני חושב, אני לא יודע אם המחאה הספציפית הזו מוצדקת, ואם הטריגר הזה הוא מספיק חזק, ואם התנהלות המשטרה פה הייתה רשלנית כמו שהיא בדרך כלל רשלנית, או שהייתה רשלנית בגלל שהם כזה, אוקיי, אנחנו כרגע יש לנו דברים יותר תכופים לעשות, ואנחנו, זה פחות, מנסה פחות להכחיך ממה ש... ממה שהיא צעקת. יכול להיות שפשוט אה, המשטרה והפרקליטות עשו עבודה גרועה כמו שהם עושות תמיד, כן? ובואו נתנו פה דוגמאות גם בפוד הזה לדברים האלו, יכול להיות. אה, לטעון מפה גזענות, גם לי זה נראה מרחיק לכת, אבל אם המחאה הזאת הייתה אה, מביאה תוצאות, אם היא הייתה מחאה של אה, סחבת משטרתית, פרקליטות חשלנית אה, וכאלה דברים, האם היא הייתה מביאה תוצאות וכותרות ואת הלחץ ומקדמת את התיק באותה מידה? אני לא יודע, קשה לי לענות על זה. כלומר, אם לא היה בכלל את הרקע גזעני? לא מדברים בכלל על גזענות ולא מדברים על זה בכלל, מדברים על זה שהמשטרה לא פועלת באופן איזה... כי היום, אם אני מנסה לזקק את הטענה של המשפחה היום, בעיקר בעקבות הפרחת הפייק והמסמך החריג ביותר ש... הפרקליטות הוציאה עוד לפני כתב אישום עם כל ההפרחת הפייק כדי uh, להרגיע קצת את הלהבות של המחאה. האם uh, התיק הזה היה מתקדם? האם כל, uh, אמצ... כל uh, כיווני החקירה היו ממוצים? אני לא יודע. אבל, אבל אני חושב שלמחאה יש תרומה והיא תרומה טובה uh, בעניין הזה. לעשיית צדק. כן, במסמך, אגב, של
1: הפרקליטות, שהוציאה על הסיפור של טענות מול עובדות, זה מסמך כן. די ייחודי. היא מתייחסת לדבר הזה, והיא בגדול אומרת שם שהמחאות לא הזיזו כלום.
0: נכון, הם...
1: שהם החזירו מהם את העניין לחקירה נוספת. ופה אני וחקרו... חוזר... וגם מתייחסים באופן כללי לטענות של המשפחה, שחקרו את הסבא
0: <אח> רק בגלל שהם מחאה. <אח> חע... זהו, בדיוק. אז פה אני חוזר על הטענות של עורכת הדין, שעורכת הדין שוללת לגמרי את הגישה הזאת, והיא טוענת שהכול יתקדם רק כשלקחו אותה. כמובן, גם לה לא יש אינטרס ולה יש אינטרס בדבר. וגם היא הפיצה, היא דידה קצת פייק, קצת. ולכן אני, אני זהיר, אבל אני, אני, אני ממש מבין את, ה, את המקום הזה של להיות בו, כשאתה מיואש ממוסדות של החוק, כמו שאתה אומר, אתה כבר חושב שהכול נגדך, אבל כשאתה בנקודה הזאת, זה לא רק נקודה בכיינית של כזה, וואה, דופקים אותי, דופקים אותי, זו נקודה, נקודת ייאוש, זו נקודה קשה להיות בה, זו נקודה שאתה... אין לך ביטחון במוסדות שאמורים לשמור עליך, שהמשטרה והפרקליטות. אני לא אמרתי, אגב, שזה עניין בכייני. לא, אני לא חושב שזה
1: עניין בכייני, לא הייתה לי שום בעיה לומר את זה. אני לא חושב,
0: לא טוען שאמרת שזה עניין בכייני, אני רוצה לדייק את זה. חשוב
1: לי להבהיר. בסדר, שורה תחתונה, אני חושב שפשוט כל מקרה צריך לשפוט לגופו. הנקודה התיאורטית שהעלית היא מעניינת, האם במחאה שלא הייתה מעלה את אלמנט הגזע על נס, הייתה את אותה כמות מפגינים? לדעתי בבנות לא. לא כמות
0: מפגינים. האם היא הייתה משפיעה
1: באותה מידה? זאת כבר שאלה כמה היא השפיעה.
0: אני לא יודע, אבל מצד שני, יש לנו את המקרה של וולקוב, נגיד ששם, שהם כביכול מהצבע הנכון, לא חושב שהייתה מחאה, אבל העובדה שזה... זה בעיקר בזכות זה שהיה אבל הווירליות מאוד מאוד תרמה לקידום של התיק הזה. אגב, הוא נתקע, כן? אבל כי ירדו הלהבות התקשורתיות, אז התיק בינתיים ממוסמס קצת. האם זו רשלנות? האם זו גזענות בגלל שהם רוסים? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא חושב שזה נכון, אבל אני מבין את הצד שאומר, תשמעו, לא מתייחסים אלינו עכשיו. במקרה אחר, אני אתן פה את המקרה של הספה, שתמיד נותנים אותו כהשוואה, שאני חושב שיש פה השוואה לשני הכיוונים. יש פה השוואה גם אה, נגד הטענות של המשפחה וגם דווקא, דווקא בעד הטענות של המשפחה. כי מצד אחד אנחנו רק נזכיר, אה, ארי נשר, הבן של אבי נשר, רכב עם... לא רכב, הוא נרכב על ידי, היה שותף לרכיבה באופן לא חוקי עם חבר שלו על חשמלי בשדרות רוקח, או בדרך נמיר, אני לא זוכר. רוקח, תל אביב. ברוקח. והגיע הספע על שהוא בן העדה האתיופית, אם זה משנה משהו. כדורגלן
1: מם סמך אשדוד. תודה. אם אינני טועה זה היה הוא.
0: ודרס את שני הנערים של הקורקינט, ארי נהרג, והוא הורשע בהפקרה, הוא לגמרי הפקיר, כן, גם ב... הוא גם הלך לנסות לתקן, סיפור ארוך, אבל בבית המשפט נכון, לא קיבלו... נכון, הוא ניסה לשבש, הוא שיבש אפילו. כן, כן, שפינו. הוא לגמרי ניסה לשבש. בבית, הוא או הוא או. לשבש, בבית המשפט שללו מכל וכול את הגרסה שלו וטענו, קבעו באופן מובהק שהוא מורשה, בהפקרה, גם שם בוחני אה, אה, התאונות שדיברת עליהן, אה, דיברו, קבעו שהתאונה הייתה בלתי נמנעת, שלא באשמתו, אה, למרות שהיו עדויות שהוא גם נהג שיכור או תחת השפעת למרות כל הדברים האלה, קבעו שהתאונה הזאת הייתה בלתי נמנעת. ושם הוא הורשע רק בהפקרה, וכביכול, הדוגמא, תמיד מביאים אותה כי זה הפוך, כי דווקא פה הדורס והנדרס הם בצבעים שונים, מחליפים תפקידים. והוא קיבל שלוש שנות מאסר על הפקרה בלבד. חשוב לציין אגב בממה מוסגר שהפקרה היא לא עבירה כזו פשוטה, ציינת זה גם מקודם, שזו עבירה שיכולה להגיע ל-14 שנות מאסר, אז גם כשטוענים שאימא של דוקטור פסר היא לא, לא קיבלה עונש כזה חמור, לא קיבלה סעיף כזה חמור, זה, זה סעיף מאוד מאוד חמור. אבל אני רוצה לטעון שדווקא המקרה הזה גם הוכיח שהמשפחה צודקת באיזשהו מקום, כי התיק הזה התקדם בצורה הרבה יותר שקופה לציבור, הרבה יותר מסודרת והרבה יותר מהירה מאשר מה שקורה כאן, לטענת המשפחה לפחות. שפתאום אחד מזוכה, אחד לא מזוכה, לא יודעים מה קורה, התיק נמרח, אנחנו כבר כמעט ארבעה חודשים אחרי התאונה ועוד אין כתב אישום. אצל ארי נשר הדברים הלכו הרבה יותר מהר. ודברים... והתקשורת וה כמובן התעניינה בזה הרבה יותר ממה שהתעניינה בתאונה של רפאל, זכרו לברכה. הדברים הלכו, אני לא רוצה להגיד באופן שונה בהתנהלות שלהם, כאילו, כלומר, בתוצאה שלהם ובפרמטרים שהמשטרה התחשבה בהם, אבל כן, דברים הלכו, ההתנהלות הייתה שונה, וקשה שלא לראות את זה. הרגישות הייתה הרבה יותר ניכרת וזה, אבל אני לא חושב שזה בגלל שרפאל הוא אתיופי, אלא בגלל שרפאל הוא לא בן של, כמו ארי נשר. להגיד לך שזה מרגיע את המשפחה שעומדת בקצה, ברור שלא. אבל אם הדרך שלה להגיע לצדק זה דרך הפוליטיקת הזהויות הזו, אז כן, זה כלי ש... שצריך להשתמש בו, בטח במקרה טראגי כזה. כן,
1: אז אחרי המונולוג המרשים שלך, אני רק אסיים בזה שיצחק הספר שוחרר לבסוף לאחר שנתיים, אחרי שקיצרו לו שליש על התנהגות טובה. כן, אבל בעונש הוא קיבל שלוש. בעונש הוא קיבל שלוש שנות מאסר, אחרי קיצור מבית המשפט העליון, נתנו לו במקור יותר. אחרי עשרה ימים ביידווי, הוא חתם בקבוצת בני יהודה, חזר אחר כך לבימצע המחשדות, ועכשיו הוא ירד לליגה א', כסף שתראה כאן. ירד, כן. כן, ירד לליגה א', אז בתיאוריות יכול לפתח קריירה יפה.
0: אירופה קורית לו. נו, נו. כן,
1: מליגה א' אירופה זה קצת רחוק, אבל אני אעדכן אותך שדניאל פרץ גם הושאל, לא יודע אם אתה מכיר, שוער של מכבי תל אביב, שחתם השבוע בביירן מינכן.
0: כן, הוא עלה לכותרות בגלל נועה, כן. ממש. לא, עזוב אותך,
1: היא עולה לכותרות עכשיו בזכותו. עזוב אותך, אל תצחק אותי.
0: וואו. טוב, אז בואו בוא, בוא נרים בפינת פאנ. בהחלט. אז כאמור, אנחנו ניתן פה שתי דמויות. אני אתן פה שתי דמויות, שאחת עברה עוד בחייה על הצד האפל, והשנייה נמצאת לצערי עד היום על האפל, ואני אנסה קצת למשוך אותה משם, שוב אגב, ולו במעט, אז אני מבקש להעריך את המאמץ, ואני משתדל לשמור פה. על המוטיב של צבע עור, נא לעקוב ולהבין את כל הרפרנסים, בבקשה. הדמות הראשונה, מייקל ג'קסון. אוקיי. Okay. טוב, ההקשר של צבע עור ברור. אה, לאורך עשרות שנים נחשב למלך הפופ האמריקאי, ובשנות ה-90 החלו להתעורר כל מיני חשדות נגדו, אבל עדיין לא התממשו לכתב אישום. Uh, הכתב האישום קרה רק בראשית שנות האלפיים, ורק אז הקהל גם לאור כל השינויים שהוא עשה וכל ההתנהגויות המאוד לא, לא רוצה להגיד לא נורמליות, אבל מאוד... Uh... <coughs> <coughs> לא סטנדרטיות. <coughs> כן, הלא סטנדרטיות שלו. סוף סוף הקהל קצת החל לסלוד ממנו, והיום הוא נחשב דמות די... Uh... לא רוצה להגיד שנוהל במחלוקת, כי אני חושב שכבר אין מחלוקת שהוא היה דמות לא טובה.
1: אבל אני חושב שהוא עדיין קצת שני במחלוקת.
0: Mm, אבל טעינו לגביו, תפסנו אותו בצורה, זה לא, לא שהייתה לנו דרך לדעת, uh, כמובן לא אנחנו, זה הדור של ההורים שלנו, כמובן הדור הגרוע. כן.
1: Uh, תוריה לפרק אחר.
0: כן, שהעריצו אותו, אבל בעצם היה פה סוג של מפלצת. טענה שאנחנו טיפחנו. כן, ענייני פדופיליה. נכון, והיום, ממש, יש שם סיפורים מזעזעים, גם היה רעיון עם כל ה... זה... היה גם את הסרט "Leiving Neverland", שהאמת לא ראיתי. עם הנערים, שהם כבר גדלו. כן, לא ראיתי את זה, אבל... שנים אחרונות. ממש, ומדברים על זה שם שהוא... מפלצת, בקיצור. ודמות קצת יותר קומית, אני אחזור לדבר על סקאר. הופה. כמובן, גם הוא מהצבע הלא נכון. בהמשך לפרק פורים שלנו, בהנחה שכל סיפור מלך הרעיון נכתב על ידי הצד המנצח, קרי, סימבא ומשפחתו, סקר מתגלה כדמות מוקצת, מבודדת, יש שאומרים גם קווירית ואפילו מאומצת. אבל בדומה למושא הפרק, גם סקר הופלה על רקע אורו, ואולי גם על רקע נטייתו הפוליטית. הוא בסך הכל רצה לצרף את הצבועים ולקבל את השונה. בסוף חטף אנטיגוניזם מבית, מוות באמצעות בן משפחתו, והכי גרוע, רצח אופי שנמשך עד היום.
1: אני חשבתי שבקטע היותר קומי, תדבר כבר על סנייפ, שהיינו בטוחים עליו משהו אחד, והסתבר משהו אחר.
0: אני... טוב, כבר הוצאנו yeah, דיבה על... סיריוס בלאק ביידה ווי גם. כן, אבל הוצאנו כבר דיבה רעה על הארי פוטר, וקצת נראה לי שג'יי רולינג... לא חשבה על הדברים האלה עד הסוף, וסנייפ כל הזמן עבר. לא, למה?
1: זה בסדר, היא... דווקא סטאטוויסט. עבר לצד האפל,
0: עבר לצד הטוב. לא, בסדר,
1: סטאטוויסט זה יפה. כשאתה עושה
0: יותר מטוויסט אחד על דמות, אז משהו קצת מסריח.
1: אני, אין לי ביקורת על הנקודה הזאת אצל ג'יי קי רולינג.
0: יש הרבה נקודות אחרות שאין בהחלט,
1: מפנים אתכם לפרק 21, אם אני לא טועה. בכל
0: מקרה, סקאר, דורון פישלר נלחם למען חפותך, אני מבקש...
1: אז יש סיכוי.
0: למרות שסקאר זה לא כמו סימבה, זה דווקא מ... זה צלקת, זה לא שם אפריקאי. נכון, זה לא שם גנאי. אפילו שם אפריקאי לא השקיעו בו, אתה מבין? מופאסה, סילבא. זה נכון.
1: אתה יודע שעבדתי באיזשהו משרד שחלקו איתנו את המתחם, איזשהו ארגון בשם נאלה, שזה היה, אני לא זוכר מה הפירוש של המילה באחת השפות האפריקאיות, וזה היה ראשי תיבות גם של משהו באנגלית, והם היו כאלה שהיו מטפלים... באיזשהו חיידק של טיפוס הבטן או משהו כזה. שהוא
0: רפוץ באפריקה?
1: בדיוק. משהו, וואו. כן, זה ארגון ממש יפה. בזמנו, ואפרופו סתם דמות שנויות במחלוקת, יצא לי בזמנו בברד 1 להעביר שיעור על צ'ה גווארה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא זורר שהוא אוהב להריח של דם מגופות בנחירה ומשהו לא כזה. לא, ברור.
0: אבל לא ברור. לא, יחסי ציבור. אה, כן, רק סקר, אנחנו נגיד, נקרא כאמור, לא, ואפילו לא השקיעו בו בשם זה, נקרא על שם מום שיש לו. אשכרה. על שם מום, אתה מבין? אם לו גמד. בדיוק. הזה. טוב, נקרדת.
1: בהחלט. היה על פי על הקונטרול ועל העריכה, וכמובן על המוזיקה, הדי-ג'י, הרי לשימשי הגדול, עד מוצו מענק ואדיר. עד כאן, לחשוב. פרק 32, 22. לב בגימטריה של בוא נחשוב, נתראה בפרק 33, יאללה ביי.